0: Antoine Chekhov. Antoine Chekhov nació en 1860 en la ciudad portuaria de Tangarón, en la región soviética del Rostov. Su padre era un humilde comerciante, hijo de siervos campesinos y mantenía a duras penas un pequeño negocio de alimentos en el cual colaboraba el pequeño Antoine. Al mismo tiempo que cursaba los estudios secundarios en un instituto de Tangarón. Era solo un adolescente cuando su padre, acosado por las deudas, huyó a Moscú con toda su familia. Antoine decidió quedarse para acabar su bachillerato. En ese tiempo costeó sus estudios dando clases particulares a sus compañeros y trabajando como recadero. En 1879, una vez terminados los cursos del instituto, Chekhov se trasladó a Moscú con su familia. Ahí se matriculó en la Facultad de Medicina y en 1884 obtuvo su título de médico. Durante aquellos años, simultáneo sus estudios, con una vocación literaria que nació precisamente de la necesidad de ganar algún dinero para no ser carga para su padre. Empezó así a colaborar en algunas revistas humorísticas. Y el éxito de los textos que publicaba se hicieron, hicieron, Le hicieron acercarse hacia el ejercicio de las letras En detenimiento de la medicina De la cual nunca se alejó del todo También fue en esa época cuando empezó a notar Los primeros síntomas de tuberculosis Enfermedad que acabaría con su vida a los 44 años Chekhov Escribió decenas de cuentos donde se revelaba ya su extraordinaria habilidad como narrador Su sentido del humor, su capacidad para la compasión y la ternura Y por ello, su afán de hacer de sus relatos un medio de denuncia social Su intenso compromiso con los menos favorecidos Se puso de manifiesto en muchas ocasiones Como cuando, siendo ya un autor reconocido se desplazó a la isla de Saljalín para atender a una colonia de presidiarios que vivía en condiciones infrahumanas y denunciar su situación en un libro titulado Viaje a Saljalín. Desde el principio, sus escritos gozaron del favor de la crítica y el público, y también de otros escritorios contemporáneos como León Tostoy, con quien mantuvo una estrecha amistad. Animado por su éxito como narrador, Chekhov se inició pronto en la producción teatral, escribiendo algunos bodeviles. No sería hasta 1896 cuando produjese su obra máxima en ese género de teatro, el drama La Gaviota. Vendrían después éxitos como Tío Vania, Las Tres Hermanas o El Jardín de los Cerezos. Su actividad como autor de teatro también trajo consigo un cambio en la vida del escritor, que en 1901 se casó con la actriz Olga Kintler. Un año después, Chekhov había sido elegido miembro de la Academia Rusa de las Ciencias. El empeoramiento de la salud de Chekhov obligó al matrimonio a dejar Moscú y trasladarse a la ciudad de Yalta, en la península de Crimea Más adelante, los médicos aconsejaron al autor Una cura de reposo en el baniario de Van der Welling, En la Selva Negra, donde murió en 1904 Esto es Crónicas Lunares A continuación, tenemos el, el cuento que se llama Los Muchachos Yo soy Irvingson, y pues nada, comenzamos, ¿no? Estás escuchando, escuchando Crónica crónica, crónica. En, lugar, lugar, en lugar donde los tus oídos. Bienvenido. Banca Antoine Chikov Banca Chikov, un muchacho de 9 años que había entrado hacia 3 meses como aprendiz en casa del zapatero, Aliajin no se acostó la noche de Navidad. Cuando eran cerca de las 12, los amos y los oficiales se fueron a la iglesia para asistir a la misa de gallo. Cogió del armario un frasquito de tinta y una pluma con la punta cubierta de herrumbre, y colocando ante él una hoja muy arrugada de papel, se dispuso a escribir. Antes de empezar, dirigió a la puerta una mirada en la que se dibujaba el temor de ser sorprendido. Miró al ícono oscuro del rincón Y dejó escapar un largo suspiro El papel se hallaba sobre un banco Ante el cual estaba él de rodillas Querido abuelo Constantín Macarich Escribió Yo soy quien te escribe Te felicito con motivo de la Navidad Y te pido a Dios que te colme de venturas No tengo ni padre ni madre Solo te tengo a ti Banca miró a la oscura ventana en la que parpadeaba el reflejo de una vela y se imaginó a su abuelo Constantín Makarich, empleado como guardia nocturno en casa de los Chibarev. Era un viejecillo enjunto y vivo, siempre resueño y con la mirada de borracho. Tenía sesenta y cinco años. Durante el día dormía en la cocina o bromeaba con los cocineros, y por la noche paseaba envuelto en una amplia zamarra alrededor de la finca y golpeaba de vez en cuando con un bastoncillo una pequeña plancha cuadrada para dar fe de que no dormía y atemorizar a los ladrones. Le acompañaban dos perros, Canelo y Serpiente. Este último se merecía su nombre, era largo de cuerpo y muy astuto, y siempre parecía ocultar malas intenciones. Aunque miraba a todo el mundo con ojos acariciadores, a nadie le inspiraba confianza. Se adivinaba, bajo aquella máscara de canillo, la mayor de las perfidias. Le gustaba acercarse a la gente con suavidad, sin ser notado, y morderla en las pantorrillas. Con frecuencia robaba pollos de las casas de los campesinos, le pegaban grandes palizas. Dos veces a, había estado a punto de morir ahorcado, pero siempre salía con vida de los más apurados trances y resucitaba cuando le daban ya por muerto. En aquel momento, el abuelo de Banca estaría seguramente ante la puerta y mirando las ventanas iluminadas de la iglesia. Haría reír a los cocineros y a las criadas Y se frotaría las manos para calentarse Dejando escapar una risita de viejo pechiscaría a una doncella y a la cocinera ¿Un poco de rapé? Les preguntaría Acercándose la tabaquera a la nariz Las mujeres estornudarían El viejo, alegre prorrumpiría en carcajadas y se apretaría con ambas manos los hijares Luego les daría a oler a los perros El canelo estornudaría, sacudiría la cabeza Y con el, con el gesto uraño de un señor ofendido en su dignidad se marcharía El serpiente, hipócrita, ocultando siempre sus verdaderos sentimientos no estornudaría y menearía al cabo el tiempo sería magnífico. Habría una gran calma en la atmósfera, limpia y fresca. A pesar de la oscuridad de la noche, se vería toda la aldea con sus tejados blancos, el humo de la chimenea, los árboles plateados por la escarcha, los montones de nieve. En el cielo, miles de estrellas parecerían hacerles alegres guiños a la tierra. La Vía Láctea se distinguiría perfectamente. Como si con motivo de la fiesta lo hubieran lavado y frotado con nieve Banca, imaginándose todo esto, suspiraba Tomó de nuevo la pluma y continuó escribiendo Ayer me pegaron El maestro me cogió por los pelos y me dio unos cuantos correazos Por haberme dormido arrullando a su nene El otro día la maestra me mandó a destripar a una sardina Y yo, en vez de empezar por la cabeza, empecé por la cola entonces la maestra cogió la sardina y me dio en la cara con ella Los otros aprendices, como son mayores que yo, me mortifican Me mandan a por vodka a la taberna y me hacen robar los pepinos del patrón Que cuando se entera me pega con el primero que encuentra Casi siempre tengo hambre Por la mañana me dan un mendrugopan Y mediodía una papilla de avena y para cenar otro pan. Nunca me dan otra cosa, ni siquiera una taza de té Duermo en el portal y paso mucho frío Además, tengo que arrullar al nene Que no me deja dormir con sus gritos Abuelito, sé bueno, sácame de aquí Que no puedo soportar esta vida Te saludo con mucho respeto y te prometo pedirle a Dios por ti Si no me sacas de aquí, me moriré Banca, hizo un puchero se frotó los ojos con el puño y no pudo reprimir un sollozo. —Te picaré el tabaco, continuó momentos después. —Rogaré a Dios por ti y, si no estás contento conmigo, puedes pegarme todo lo que quieras. —Buscaré trabajo. —Guardaré el rebaño. —Abuelito, te ruego que me saques de aquí, si no quieres que me muera. Yo escaparía y me iré a la aldea contigo. —Pero... No tengo botas y hace demasiado frío para ir descalzo Cuando sea mayor te mantendré con mi trabajo Y no permitiré que nadie te ofenda Y cuando te mueras le rogaré a Dios por el descanso de tu alma Como le ruego ahora por el alma de mi madre Moscú es una ciudad muy grande Hay muchos palacios, muchos caballos Pero ni una oveja También ahí hay perros Pero no son como los de, los de la aldea No muerden y casi no ladran He visto en una tienda Una caña de pescar con un anzuelo Tan hermoso que podría pescar con ella Los peces más grandes Se venden también en las tiendas Escopetas de primera Como la de tu señor Deben de costar muy caras Lo menos cien rublos cada uno En las carnicerías Venden perdices Liebres, conejos Y no se sabe dónde los cazan Abuelito, cuando enciendan en la casa de los señores el árbol de Navidad, coge para mí una nuez dorada y escóndela bien. Luego, cuando yo vaya, me la darás. Pídesela a la señora Olga, Igtievna. Dile que es para mí. Verás cómo te la da. Banca, suspirando otra vez, y se queda mirando a la ventana, Recuerda que todos los años, en vísperas de la fiesta, cuando había que buscar un árbol de Navidad para los señores, iba él al bosque con su abuelo. Dios mío, qué placer. El frío le ponía roja las mejillas, pero a él no le importaba. El abuelo, antes de derribar el árbol escogido, encendía la pipa y bromeaba frente a la nariz helada de banca. Inmóviles. Los jóvenes abetos cubiertos de escarcha parecían esperar el hachazo, que sobre uno de ellos debía descargar la mano del abuelo. De pronto, saltando por encima de los montones de nieve, aparecía una liebre en precipitada carrera. El abuelo, al verla, gritaba, ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Ah, diablos! Luego, el abuelo derribaba un abeto y entre los dos lo trasladaban a la casa señorial. Ahí el árbol se preparaba para la fiesta. La señora Olga Ignatievna ponía más entusiasmo que nadie en ese trabajo. Banca la quería mucho. Cuando aún vivía su madre y servía en casa de los señores, Olga Ignatievna le daba bombones y les, les enseñaba a leer, a escribir, a contar de uno al cien e incluso a bailar. Pero muerta su madre, el huérfano Banca pasó a la servidumbre de la cocina, junto a su abuelo, y después fue enviado a Moscú, a casa del zapatero Aliahín, para que aprendiese el oficio. —¡Ven, abuelito, ven! continuó escribiendo. Tras una corta reflexión, el muchacho. —En nombre de nuestro señor, te suplico que me saques de aquí. Ten piedad del pobrecito huérfano. Todo el mundo me pega, se burla de mí y me insulta, y además siempre tengo hambre y me aburro atrozmente y no hago más que llorar. Anteayer el ama me dio un bofetón tan fuerte que me caí y estuve un rato sin poder levantarme. Esto no es vivir. Los perros viven mejor que yo. Recuerdo, recuerdos a las cocineras Alena, al tuerto Yegorka y al cochero. Y no le des a nadie mi acordeón Sin más, sabes que te quiere tu nieto, Banca Chukov Querido abuelo, ven pronto Banca dobló en cuatro partes la hoja de papel Y la metió en el sobre que había comprado el día anterior Después meditó un poco y escribió en el sobre la siguiente dirección Para el abuelo, que está en la aldea tras rascarse la cabeza, reflexionó nuevamente y añadió, Constantín Macarich. Satisfecho por haber podido escribir la carta sin que nadie le molestase, se puso la gorra y, sin más abrigo, corrió a la calle. El dependiente de la carnicería a quien aquella tarde le había preguntado, le había dicho que las cartas debían echarse en los buzones de donde las recogían para llevarlas en coches de correos a través del mundo entero. Banca echó su preciada epístola al buzón más próximo. Una hora después, dormía, mecido por dulces esperanzas. En sueños, vio la cálida estufa aldeana. Sentado ante ella, su abuelo le leía a las cocineras la carta de Banca. El perro serpiente se paseaba alrededor de la estufa y meneaba el rabo.